0: Bom dia Fariz. estamos aí no dia 8 de outubro de 2020, uma quinta-feira, e vamos começar um pouco sobre é, investimentos, mercado financeiro e estratégias para se adquirir a independência financeira. Bom, é, estamos aí nos aproximando de mais um fim de semana, né? e a, o noticiário continua se repetindo, né? Né? quase que diariamente. São incertezas com relação à eleição americana, incertezas com relação ao ao pacote né? de estímulos que os Estados Unidos podem vir a dar ou não. né? Além disso, o desenvolvimento né, da doença na Europa também continua... É, deixando bastante gente intrigada, né? É, existe sim um aumento, mas é, não é como foi da primeira onda, não é um, um, um aumento tão é, brutal e isso parece que ninguém é, compreendeu ainda se isso vai realmente levar é, a, um, a uma pane, né? Do, do setor de saúde ou pode ser que não, né? Então isso ainda está é, em suspenso né, está sobre análise isso gera muita incerteza né? bom, vamos fazer o, o giro rápido aí sobre os mercados é, na Ásia é, fechou eminentemente positivo, com destaque para a Austrália 1% e, e Japão no 0.9 as bolsas é, chinesas caíram mas bem pouquinho 0.2% é, já na Europa, agora, tá, estão todas operando uh, no território positivo, né? assim, acima de 0,5% praticamente todas. E nos Estados Unidos também o sinal é de que começa bem positivo. É, Existem existe né, alguns fatores aí que levam as pessoas a acreditar é, é, que pode viram os estímulos de ambos os lados ou de um dos lados né as duas coisas são uh, boas para o mercado né aqui uh, o trump apesar de ter falado para os congressistas republicanos pararem de conversar com os, os democratas a a, a a a speaker né a, a pessoa que a, a presidente, a líder né, da Câmara do Congresso americano né, da Câmara dos Deputados americano continua conversando com o que seria o secretário da Fazenda o, né, o ministro da Fazenda um, americano a respeito dos pacotes e isso já teve alguns um, é, congressistas republicanos que também afirmaram que está próximo um acordo então mesmo o presidente americano falando que não era para para continuar né, com a conversa, isso continuou, e além disso tem aquele, aquele anúncio dele de é, pacote de estímulos é, unilateral, do executivo, né, que mandaria dinheiro direto para as pessoas, que ainda, ainda deve estar tá, sobre a averiguação se existe fundo, mas com certeza se houver, é, isso, isso faria... faria é, com que ele mandasse mesmo, né? Com certeza, se houver a possibilidade orçamentária, é, o presidente Donald Trump vai mandar um cheque na, na beira das eleições para, para os americanos. É algo que não, não haveria muita dúvida, né, de que ele seria capaz de fazer. Bom, vamos ver aqui as notícias, assim, o principal que está aí, além né, do, que eu já, do que eu já comentei. ontem teve né, o o debate entre os vice-presidentes candidatos a vice-presidente nos Estados Unidos a senadora Kamala Harris e o vice-presidente já Mike Pence mas ninguém acreditou também que isso vai ser definidor para as as eleições desse ano que vai mexer com o voto daqueles estados que são Uh, que indecisos né? que, ou que podem variar de um lado para o outro, ninguém acredita, pelo menos os analistas políticos não acreditam que aquele debate com um conteúdo que teve vai ser é, é, é suficiente para mudança né? de opinião das pessoas, seja para um lado seja para o outro né? outra coisa que, que, que chama atenção é que o hoje sai sai a perspectiva de quantas pessoas solicitaram o auxílio-desemprego nos Estados Unidos, né? que isso meio que reflete o mercado de trabalho americano, os dados ainda são são meio de De especialistas que fazem projeções, provavelmente em breve a gente vai ter confirmação, mas se espera que tenha continuado a aumentar o desemprego né? mas é um pouco menos de pessoas solicitando né? É, baixou de um milhão de pessoas solicitando semanalmente o seguro desemprego nos Estados Unidos ainda assim com certeza os Estados Unidos vivem a maior taxa de desemprego da, uh, se não da história mas de muito tempo provavelmente desde a, desde a da época de 1929 alguma coisa assim né? um, é, bom vamos voltar aqui para o Brasil né o Brasil que 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 mexe aqui com os mercados na ah, parte nacional é, bom a primeira é que o, o ministro né o Paulo Guedes afirmou que aquela possibilidade de, é, de prorrogação do do orçamento de guerra né que é que seria né, O que a gente está vivenciando hoje Que daí permite gastar à vontade E aumenta o endividamento E e as restrições quase que não existem E ele falou que isso não não vai acontecer Que realmente o orçamento de guerra deve ficar Até o final de 2021 e pronto Isso quase que encerra a questão da renda cidadã e, e tudo mais porque as pessoas não acreditam mais que há tempo né, para votar alguma das medidas ah, seja de aumento de impostos, seja de né, de redução de despesas em momento de crise. Então, é é muito possível, né, e, e até o presidente Bolsonaro já tinha sinalizado dessa forma, de que até o final desse processo eleitoral municipal eles não vão vir com nenhuma notícia uh, séria. O, o que está acontecendo aqui o, o né, o, o corona o corona voucher, né? Enfim, os, os cheques de R$ reais vão andar até o final do ano, né, possivelmente. E e após o período eleitoral eles vão anunciar. É para segurar para depois das eleições, é certamente vem vem, vem algum chumbo grosso, né? ou em termos de aumento de impostos, ou em termos de corte de gastos. Eu acho que é mais possível que haja um aumento na, na, de impostos, né? Não sei até que ponto que isso é, consegue base para ser aprovado na Câmara, mas é, reduzir gastos, é, talvez também, né? Pode ser que tenha alguma medida, mas é um pouco improvável. Mas, resumindo, haverá provavelmente uma medida... É, antipopular após as eleições para tentar dar margem para o presidente Bolsonaro continuar pagando auxílios ou aumentar os auxílios fazer, enfim, a sua política pública de redistribuição de renda que isso melhorou muito a imagem dele né, ajudou muito a popularidade dele e ele está com certeza buscando meios de que isso se mantenha Claro, não não minimizando a, a, os aspectos positivos realmente de, socialmente, né, que são que são muitos. Porém, a, a dificuldade agora fica como escolher, né, orçamento é aquela coisa ou ou, ou, ou ganha mais dinheiro ou gasta menos, né? Então essa, e nesse momento tá difícil de fazer algo, qualquer uma das duas coisas. Bom, seguindo em frente. É, a outra coisa que abalou um pouco o mercado né, a expectativa nacional é que o parlamento europeu fez manifestações de rejeição do acordo né, da da União Europeia com o Mercosul né, que foi uma negociação demorada e tudo mais e e isso começou a entrar stand-by a partir do momento de que o Parlamento Europeu refutou esse acordo. Né? Então, isso precisaria de muita política para conseguir reverter essa situação. É, bom, eu acho que aí fecha né, um, as principais notícias. É, ontem a Bolsa caiu, hoje se espera uma, 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 uma pequena alta, mas vocês veem a dificuldade que tem a, a Bolsa brasileira de de engatar um, um momento positivo, né? Agora está sempre circulando na faixa de 94, 95 mil pontos. Né? Existe bastante temor, né, com relação ao fiscal, é, dólar saindo a rodo, né? Hoje os títulos públicos já tem uma parcela ínfima é, de estrangeiros negociando títulos públicos brasileiros. É a mesma coisa, naturalmente com o mercado de capitais, ações, enfim, é, as, os, os estrangeiros não estão não, não, não comprando né, é, esse risco do Brasil no, no momento. É claro que, de qualquer maneira, o Brasil já é um país que tem um mercado de capitais pequeno e tudo mais, é, entrando com juros é, baixos, né, ou relativamente baixo é, em comparação com o mundo, já era também esperado que é, saísse uma grande quantidade de capital, do país, mas talvez a dose tenha sido um pouco, um pouco além do que o desejado talvez também à medida que se endereçar se encaminhar alguma decisão para como que vai equilibrar né, o orçamento é, isso, possa, isso possa trazer um pouco mais de tranquilidade é, para pro, pro, os estrangeiros voltarem né, enfim, e depois é, conseguirem né, a gente conseguir talvez patamares melhores aí de, de rolagem de dívida e taxa de juros bom, dito isso vamos falar um pouco sobre é, independência financeira, né, que eu acho que é o, é o tema principal a gente conversa muito sobre o curto prazo é, o curto prazo é importante, mas os aspectos né, para o futuro é que são os mais é, os mais importantes né? eu acho que Hoje é um desafio bem grande né? conseguir pensar né? que daqui a cinco anos é, esse, esse 2020 vai parecer pequeno, né? vai parecer talvez que, que a doença não foi tanta coisa assim, enfim. É, eu acredito nisso, mas acho que, acho que no, no futuro a gente vai olhar para 2020 uh, com, com muitas até até achando engraçado, né? Muitas atitudes é, que a gente como indivíduo tomou e que a gente como sociedade tomou, acho que certamente é, teve erros estrondosos, né? E, e é, de análise, de ação e tudo mais feito por parte de pessoas e de países. É, mas, é enfim, era o desconhecido, né? Quando a gente está vivenciando o desconhecido, é, não tem como acertar, né? Depois olhando em retrospectiva, é, se percebe, né? As relações causa e efeito. E eu acho que essa é uma das, essa é uma da, um dos principais desafios, né? É, eu estava falando ontem sobre risco e retorno, né? E falei sobre risco e retorno em investimentos. E depois falei sobre é, risco e retorno nas nossas decisões de vida, a gente precisa estar o tempo inteiro decidindo, né, se a gente vai fazer isso ou vai fazer aquilo, vai consumir mais ou vai consumir menos, né, vai vai tentar um emprego ou vai montar um negócio, é, vai ficar com determinada pessoa ou vai ou vai seguir sozinho, né, é, são muitas decisões que a gente toma todos os dias e, e essas decisões impactam fortemente no nosso futuro, né, mas o que a gente a gente não tem como a Muitas dessas decisões elas não têm é, como ser baseadas estritamente é, em, em em cálculos, né em cálculos matemáticos e tudo mais, porque a gente tem uma parte que é o quanto a gente se sente, né o quanto a gente se compreende. A autocompreensão talvez seja o, o maior minima, minimizador de riscos. Né? Quanto mais você se conhece, mais você sabe, não, olha, isso eu sinto que eu não que eu, que eu não, não gosto o suficiente... que eu, eu sinto que eu não sou né capaz... o que, que eu não quero enfrentar determinadas coisas... ou eu sinto que eu sou forte... que eu sou capaz de enfrentar essas coisas... É, esse autoconhecimento eu, eu acho que é algo que a gente precisa... primeiro, é ter noção de que ele é importante... acho que muitas pessoas passam a vida inteira... sem parar e pensar que isso é um, é um item importantíssimo da, da vida... É, segundo... É saber que a gente não vai saber tudo, a gente vai o processo de autoconhecimento vai até o fim da vida, né? E a gente vai errar e acertar nisso, mas é ter esse esse feeling, é, eu acho que é, é super é super importante para a gente ter no nosso processo decisório. Assim como o Ray Dalio, né, fala, eu acho que a vida é pode ser, né, interpretada como uma sucessão de tomadas de decisão. Né? E, e, e dessa tomada de decisão você vai se conhecendo melhor à medida que você analisa a tomada de decisão anterior e isso eu acho que é uma coisa é um exercício bem interessante para quem está na busca da independência financeira sempre quando você se vê num momento em que você tem que decidir e você sabe que é algo importante às vezes vale, vale a pena escrever né hoje estou decidindo é, poderia fazer isso ou poderia fazer aquilo mas decidi fazer aquilo e deixa um espaço para que você coloque os resultados daquilo é, algum tempo depois né? e depois você analisa né? analisa como decidiu o que que de, o que que aconteceu e quais né, quais for, qual foi o desenrolar e como você se sente e esse esse processo né, de analisar o seu próprio a sua própria decisão tende a ajudar a gerar é, um bom autoconhecimento e você consegue é pelo menos melhorar né, paulatinamente a sua, o seu processo decisório e isso ajuda né, muito né, na a alcançar a independência financeira né, porque se esse é um valor você tem que perseguir isso quando você decide você tem que saber ó, eu estou conseguindo perseguir isso ou não estou né, não, e muitas vezes essa, essa decisão não se limita à questão de compra é né, claro, a questão de compra é mais óbvio né, compro ou não compro isso né, dá para fazer a pergunta o né, quanto custa, se eu tenho condição de pagar, se aquilo vai me deixar feliz, dá para fazer essas perguntas e acho saudável, mas a, a independência financeira não se restringe a isso, né? se a gente só parar de consumir, não necessariamente a gente vai ficar rico, né, depende de cada salário, se é que vai ter salário, a parte, a parte do consumo faz, consumir faz parte da vida, né, Acho que os níveis de consumo é que a gente vai ter que que ir delineando ao longo do tempo. Mas não é só isso né, que define a independência financeira. Uma série de outros processos decisórios que cada um vai ter. Bom, espero ter ajudado hoje nessa ideia de refletir sobre a sua decisão. E vamos conversando. Até amanhã. Um forte abraço. Boa quinta-feira.